0: Boa tarde a todos, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, episódio número 213 e hoje temos um episódio especial, especialíssimo. Cara, eu estou aqui num vestiário em Guarulhos, em Guarulhos, em Guarulhos eu estou, tudo para poder fazer esse podcast com ele. Vocês já sabem quem é de quem quem eu estou falando, daqui a pouco está botando daqui na tela, tá? Eu quero pedir para vocês que estão vendo ou que vão ver o seguinte, se inscreve aqui no canal, tá? Deixa o like e compartilha, por favor, essa live, esse podcast com geral. Pega o link, joga nos grupos de vocês, joga no Twitter, joga no Facebook, joga no Instagram, tira print, Fala que Henrique Cristo está aqui com a gente daqui a pouco, certo? Vocês não vão ver, nem ouvir o Joy, certo? Porque nós estamos fazendo aqui numa outra plataforma que só deixa eu aqui na tela, tá? É, então, mas o Joy é o cara que está aqui no chat, ok? E é isso, beleza? Então, se inscreve aí, se inscreve no nosso canal de corte também. Você que quiser mandar mensagem, pode mandar superchat para gente, pode mandar bits, você que está na Twitch, pode mandar pics também, tá? E para mensagem de áudio hoje tem uma condição. Vocês podem mandar exclamação mensagem aí. Só que as mensagens de áudio hoje para rolar aqui é vintão no Pix, beleza? Vocês vão ter lá o que fazer, certo? E sejam educados. Que qualquer mensagem que não seja educada, o Joy nem vai mandar aqui para a gente, tá bom? Beleza? É É isso. Gente, gostaria de apresentar. Mesmo que dispense a apresentação, o Joy já pode colocar os dois na tela, Hoje nós estamos aqui com Henri Cristo e suas irrisetes, que já vão dar aqui a primeira mensagem. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos tarde. aqui, tá?
1: Então, pessoal, antes do Henri começar a responder as perguntas, ele, invocando ao Pai, concederá uma bênção e procederá com uma dissertação concernente à realidade mística dele. Então,.
2: Com vocês, Henrique Cristo. Que a paz seja com todos. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua e tua glória perdoe sempre, ó oh Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para no meu retorno. Eu sou consolador enviado pelo Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiseres, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continua gravitando. O sol sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio Evangelho com um serrote dizendo, acorda-te ignorante. Enfiar um bilhetinho e dizer na corda de ignorante Desperta-te, sou indo de Cristo, filho do homem Bem-aventurados os pobres de espírito O reino do céu será deles Bem-aventurados mansos Eles herdarão a terra Bem-aventurados que choram Eles serão consolados Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça Eles serão saciados Bem-aventurados pacificadores Eles serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda a sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que procederam com os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens e quando eles veem as vossas boas obras, reino glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não seres julgados, porque da mesma forma com que julgareis também vós sereis julgados. É com a medida com que tiverdes medido também vós sereis medidos. Peça e da, se vos dará. Busque encontrareis, e encontrareis. Bata e abrir-se-á. Porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate abre-se a porta. Tardas jamais são as dádivas celestes. têm todos a minha paz. Lembrando seja ainda que vou libertar o meu povo do jogo dos fãs religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo Se voltam é porque são meus filhos, dignos de meu Pai Senhor e Deus que é em mim Tardas jamais são a de vocês Fique à vontade para que venham as perguntas
0: Henri, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Viu, é uma honra te receber aqui, tá? Muito obrigado por ter aceitado o convite Fique à vontade. Bem-vindo também. Henrique, eu quero começar com uma pergunta que, para mim, é assim, eu não quero começar com coisa densa. Eu quero começar com uma bem tranquila para você, que eu acho que é uma dúvida que todo ser humano moderno tem. Você acredita em competitividade entre seres humanos? Eu quero fazer essa pergunta para te fazer uma, uma aula na sequência. Se não é nem uma questão
2: de crença, é uma questão de consciência, de observação, não é só entre os seres humanos, todos os animais, sejam eles humanos ou não, porque o ser humano é um animal, animado pelo sopro divino, pois Pô, Sim. eu sou muito animado, pois eu sou animal, sou animado pelo sopro divino. Então, os seres humanos, eles competem dentro do patamar deles, mas os outros animais também competem. Só para você ter uma ideia, por exemplo, se estuda a biologia, você vai descobrir que, o, que um primata, o um macaco, ele tem um harém lá e os outros macacos não chegam perto do harém. Se uma Sim. macaca atravessa a linha divisória, daí ela vai ter com ele, daí também não está se importando. Então, existe a competição entre cachorro... Mas tem
0: animais... E... Mas ah. tem animais e, e tem animais e pessoas que são o topo, que é mais difícil ter competitividade. Então, por isso, tem uma pergunta para você. Sim, Muito sério. Topo, preciso...
2: é, só um pouquinho. Porque eles estão no topo, é que eles não precisam competir, eles já estão no topo. Mas, ok. Podem...
0: Mas você é. acha que você acha que o pai mandou Rodrigo Hilbert a terra para que fosse uma forma de competir com você? Por favor, não entendi bem a pergunta. Fala de novo, por favor. Você acha que o pai mandou Rodrigo Hilbert, que é um ser humano quase perfeito, de forma para competir com você aqui na Terra?
1: É um artista. Ele faz de tudo.
0: É que eu não sei. De quem tudo. É essa Ele faz de tudo, Henrique. Ele foi casar e construir uma igreja. Oh, tá. Então é o seguinte: existem muitos seres aqui na Terra.
2: Não só esse que eu desconheço um nome exótico que tu falas, mas muitos, porque eu, há dois mil anos, avisei sobre eles. Há dois mil anos eu falei que eles viriam. Dizer, orai e vigiai, que ninguém vos engane. Farão, virão muitos falsos cristos, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível, fosse. Os eleitos não podem ser enganados porque são revelados por Deus. Deus revela a ele quem sou. Então ele não pode se contaminar. Agora o restante está se cumprindo tudo que o senhor mandou eu falar. Bruno. Outra coisa, ainda disse sobre isto. Que quando eu voltasse aqui na terra, a priori eu seria rejeitado por minha geração. Lucas 17, versículo 25 a 35, está escrito que eu seria rejeitado a priori. Fazem 40 anos que eu vi quem sou e crise, e eu estou rejeitado a priori. E explicaria até porque também isto. Note bem, está escrito em Lucas 17, versículo 27 a 35, que quando eu chegasse seria rejeitado. E que depois, e que seria como nos tempos de Noé comiam, bebiam, casavam, se davam núpcias até o dia em que não é, entrou na arca e veio de novo, consumiu, a toda. assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar, estava tá, né, escrito. Muito bem, agora lá em Curitiba, há 30 anos atrás, eu perguntei ao senhor por quê? Lá em Curitiba, eu, senhor, por que eu tenho que começar a passar por tudo isso de novo? Daí ele me respondeu, me mostrou por quê, ele, ele disse assim, que se todos dobrassem o joelho quando chegasse na terra... Como é que eu ia saber distinguir entre serpentes e escorpiões, quem presta e quem não presta? então que primeiro deixo eles eu debati muitas vezes em Curitiba com, até que com o Tomás Torquemara debatiu em Curitiba, usaram o nome de que ver e debati com pastores porque meu pai disse que eu tinha que passar por, por esse processo para que se cumprisse o que eu mesmo disse da parte dele a dois mil anos que quando eu voltasse a priori seria rejeitado por minha geração não está só em Lucas, em outro lugar também então agora aí se tem um cidadão que tu diz uma espécie de pavão que... que faz mágica, faz parte do contexto. Eu falei que eles iam fazer prodígio. Isso a é prodígio. Fazendo... Nossa, Mas ele é uma você... Uma
0: Mas, ator. Ele é um ator. Ele é um ator, é só que é um cara... Ator. Ator. Só que é um ser humano diferenciado.
2: Ele não, caso, então,
0: sabe. quero que eu me Minha me Eu não vi, eu não vi. Ele é um ser humano é, é diferenciado. As inreset é. as Inri... sabem. As é. É. é um ser humano indiferenciado. Ele, ele, ele faz não de não tudo. Brasileiro. Como é o nome
2: dele mesmo que Digo Hilbert. É o ah, melhor tá de aqui. todos os nós. Entendi, mas eu, é ele, estranho que eu estou aqui no, no Brasil. Ele casa
1: sozinho, ele é polivalente.
2: Ah, entendi. Não, porque eu estou aqui desde 81, né? que eu voltei para o Brasil, e antes ver, ah, está aqui. aqui, deixa eu ver. Deixa ver, é ver. Além é de ser lindo demais. Ah,
1: tchau.
0: <risos> é, ele beleza, é um ser humano que Ele
2: é né, filho? É simpático o cavaleiro, sim. Simpático. <risos> simpático é, é simpático beleza. por exemplo, tem gente que acha bonito, por exemplo tem certos animais que não vieram muito é, proído de estética e tem gente que acha bonito, lindo aí cada ótica fica diferente filho, mas fica à vontade para continuar a perguntar tipo jogadores de futebol, né, Henrique? É.
0: tipo jogadores de futebol aí de vez em quando, né, Henrique? Oi, mas deixa eu te uma você estava falando uma
2: A as pernas dele, né? Né? Tem homem, né? <risos> e a casa <risos> inteira olhando para as pernas dele,
0: né? Né? Tem vários
2: dons
0: que o senhor Claro, cada um tem o dom, meu Deus. Claro, vai lá,
2: qual é a outra pergunta?
0: Mas eu, deixa eu te falar, você, o senhor estava falando sobre a questão das, das provações que o senhor teve passar para poder que, a, que as pessoas, ou pelo menos algumas pessoas, pudessem acreditar em você, Certo. E isso é é basicamente uma metáfora da vida, né? Que a gente tem que passar por sofrimento para poder se provar, até mesmo para a gente se encontrar e saber quem é, certo?
2: Certo. Então, um detalhe: quero deixar bem claro, que eu não passei por todo esse. Essas dificuldades, essa reprovação, note bem que eu estou com 52 anos de vida pública e 40 que eu digo quem sou, né? que eu tenho a identidade revelada. Sim. Mas eu não passei por tudo isso para conseguir que creiam em mim, só por quê? Porque os que creem que eu sou Cristo não são meus seguidores, eles ficam olhando de longe, os que são meus seguidores sabem quem sou. A diferença entre crer e saber é muito grande, parece que não, mas é. Por exemplo, se tu crês que eu sou Cristo de manhã, de pode descrer, pode não crer mais como Judas aconteceu, ele acreditava aí depois não era, deixou de crer agora aqueles que sabem quem sou saber ninguém pode roubar, sabe não pode deixar de saber, crer pode deixar de crer pode crer num governo e depois ele, a ah, me decepcionei agora se tu sabes, no caso do filho do homem que te fala, do verbo de Deus tu sabes quem sou aí ninguém pode roubar essa coisa eu amo to- na luz de meu pai, Senhor e Deus que é em mim Continua amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Todavia, Obviamente coerente com a eterna e divina, divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente, desiguais, a desiguais na medida em de ser desigual Então, no caso, eu amo todos, só que aqueles que Deus deu, revelou quem sou e que sabem se aproximar de mim, é óbvio que eles recebem mais amor mesmo do que os demais que apenas estão lá olhando, alguns estão rindo, debochando, eu os amo também. É? Porque é, eu amo, porque, porque eu amo os mais
0: ah, desculpa, perdão, falar. cortou aqui para mim, pode cortar, perdão, é, cortou aqui, pode falar, que, pode continuar. Por
2: que eu amo os meus inimigos? Por quê? Vocês não sabem por que, que eu falei a dois mil amai vossos inimigos, falei a dois mil e falo agora de novo, por quê? Porque enquanto meu inimigo está vivo, né, meu pai está nele, meu pai é onipresente. Então eu amo meus inimigos naquilo que concerne ao meu pai, a presença dele vivificando sangue e as células do corpo do inimigo. Agora, a hora que ele desencarna, aí sim, aí eu desprezo. porque aí eu vejo, agora, enquanto ele está vivo, eu olho para eles e vejo que eles estão fazendo mal uso do livre-arbítrio, me odiando, invejando, conspirando, mas eu continuo amando a célula o sangue que está brilhado que está vivificado com a presença do meu pai senhor deus que é onipresente que tenho todas a minha
0: paz fique à vontade tu, mas, tu? é mas é, como que Judas que andava com, com o senhor não sabia e só ele, ele só tinha a crença que o senhor era, era é quem é ele era isso um é único. coisa de traíra, ele saber uma um, de manhã que você é uma pessoa e depois por dinheiro ele não saber mais? Isso é uma coisa Deixa de traíra.
2: Deixa eu explicar. Essa pergunta é uma explicação bem detalhada, porque muita gente uh, fica na dúvida sobre isso. De todos os discípulos da época, dois mil anos, o Judas era o único que apenas acreditava, ele era o único intelectual. Note bem esse detalhe. Portanto, era um pescador, enfim, não era um letrado. Ele era o único letrado, único intelectual. Então, no raciocínio dele, de único letrado, meu seguidor, ele queria, ele esperava que eu ia pegar em armas, para defender a Judéia de Roma. Então, enquanto ele descobriu que eu não ia fazer isso, porque os, note bem que ele era o único que mantinha relações espúrias com sacerdotes, ele tinha amizade com sacerdotes, que eles estavam sempre tentando, sempre tentando, sempre tentando uh, convencer o sacerdote que eu era quem eu disse que era. Tanto é que no dia do, no dia do, que eu passei por Jerusalém que de chegou Deus em ele foi o sacerdote pegou ele nessa hora disse assim, está vendo, teu mestre, tu disse que ele é um pacificador, olha o que que ele fez, o estrago que ele fez aqui, jogou animais para um lado, dinheiro para o outro, isso é um vândalo, é hora de eu aceitar a minha oferta. E daí deu as moedas, quer saber, eu vou dizer até o que que o Judas pensou e por que que ele aceitou a moeda.
0: O que, que ele pensou?
2: O demônio enganou ele, que disse assim, olha o que ele pensou. Bem, eu vou pegar essas moedas, é a minha grande chance de saber se ele é quem não é. Porque se ele é quem ele disse que é, então essas moedas não vai importar ninguém, vai poder fazer nada contra ele. Ele é o filho de Deus. Mas se, por, porventura, alguém possa pegar ele, torturar ou fazer qualquer mal contra ele, então terei livrado a humanidade de mais um farsante, ele pensou. Entendeu? Ele pensou, poxa, tem é uma grande chance. Se ele é, eu coloco essa mãe na sacola dele. Mas ele
0: andava eu, com você,
2: eu, como que ele não acreditava? Que ele carregava, ele tinha ambição, de andar, andava comigo, porque eu, é, eu, fui, eu sou um orador, sou o velho de Deus, então ele via que a multidão me seguia, ele esperava que eu fizesse um levante com armas para livrar o povo, essa era a esperança dele. Ele era um
0: radical. Hã? Ele era um sim, radical. Sim, ele, tinha, ele queria
2: tudo agora
0: ele teria votado no Bolsonaro agora
2: ele tinha certeza ele tinha certeza na cabeça dele que se eu fizesse o levante e vencesse ele ia ser meu ministro da economia da, das finanças, que ele ia que cuidar da minha sacola, lembra disso mostra aqui o Judas agora espera aqui um pouquinho, eu vou te mostrar o Judas agora, esteve me servindo na França com a minha sacola ele foi meu, meu servo na França durante todo o tempo que estive lá ele me levou, na, ele era um oficial do exército francês, me levou na grande escola de de Paris para falar aos estudantes, enfim. Aí depois, quando eu voltei para a França, mesmo, ver é um detalhe importante, quando eu voltei para a França, depois de fundar a SOSTA aqui no Brasil, meu último encontro com ele, em Bovê, ele olhou e foi uma cena patética. Estavam todos os meus seguidores lá reunidos comigo, na, na, na em Bovê. Ele pegou esse... Se ajoelhou perante todos e disse: Rabi, Rabi, eu sou Fadino de Toa, eu sou Judas Escarato", Chorando. E sumiu, nunca mais vier, tá Ele morava na Rua de La Fontaine, número 1. Já mandei até um emissário meu verificar, sumiu também, já não nem, tem mais. Mas você,
0: sabe, você acredita, você sabe que ele era Judas? De fato? Claro,
2: claro. É, tem muitas razões para. Não, não era só o um maluco. Por, não, por quê? Porque quando eu fui estudar a Inglaterra, desde que eu cheguei lá, desde que eu encontrei com ele, ele sempre ficava com a minha sacola, ele que pegava as contribuições que davam, e ele que foi cambiar o franco, naquele né? tema moeda lá, era franco, por dólar, quando eu vim para o Brasil, para poder vir para... Enfim, ele era o meu motorista lá. E também ele me levou na Grã-Colipotécnica de Paris, e eu era hóspede dele em Maci, na rua de la número a
1: você sentia
2: que já o conhecia. Sim, eu sempre, desde sempre, sabia que o conhecia, mas não sabia identificar quem era. Só naquele dia em que ele, ele deixou aflorar esse momento patético, porque ele podia falar comigo em particular. E eu ia explicar para ele que agora é um não houve tempo, a chance dele resgatar o pecado. Mas não, ele pegou na hora de estar com todos, lá na, na, na Júlia Isaac, onde eu tava, eu tava hospedado na na casa da diretriz da escola, é, daquela rua lá, que era minha seguidora. E lá dentro, na frente de todos. Eu nunca mais vi. Eu, eu sei, agora eu sei que eu já vi. Não, não. Isso eu sei. Mas, e ali estava ele, mais uma vez, ele é a filha dele. Eu. Lá em mão da terra isso aí era.
0: Isso Mas você tá não encontrou nem a filha nem
2: ninguém. Não, nunca mais. Olha, aí foi em 81 ainda, sim.
1: Que isso aí. aí. Eu
2: também agora, é de sempre.
1: O que, que você faz para esse o cabelo
0: de... ficar tão lindo, Henri? É? <risos> o, o,
1: o que você faz para esse cabelo
0: ficar tão lindo, Henri? O
1: que você faz cabelo O seu cabelo é tão lindo? Eu
2: estou esperando que ele fique branco, porque está previsto nas Escrituras que quando chegar o dia do Senhor, meu cabelo estará branco da cor da neve. Está escrito em Apocalipse 1, versículo 14. E também versículo 7 que todo olho me verá, capítulo 1, versículo 7, que todo olho me verá, e o meu cabelo estará branco da cor dela, estou esperando me embranquecer,
1: mas ele está perguntando o que o senhor faz, não é,
0: porque está tão limpo. o que você usa, qual shampoo que você usa, eu não sei, nem sei, babosa, eu uso
2: água limpa daqui onde estou, água que vem da mão inteira, um poço que 85 metros, um duro para pegar essa água, tá, é isso. Pode babosa, A ah, babosa, babosa. Sim. Babosa é bom, aí. Viu, babosa, babosa? essas babosa, coisas, assim.
0: gente.
2: Vamos lá, mas eu não estou aqui para falar do meu cabelo. Eu quero <risos> falar para responder
0: Perdão, Fica à vontade. É, não, não, é que porque, pô, na foto e agora o cabelo tá bem para caramba. Tem gente aí que não consegue. Pode pô, ter certeza
2: que eu não vou tingir meu cabelo de branco para apressar o tempo. Eu espero o tempo embranquecer meu cabelo e para toda a humanidade ver que se cumpriu tudo o que eu disse há dois mil anos.
0: Entendi, entendi, tá certo. Mas, ô ô, Henrique, por que que você já teve encontros com outros apóstolos ou apenas Judas teve? Mas por que que eles também reencarnaram com consciência de quem são? Só eles. A maioria
2: conseguiu. Quando eu fundei a susto, o reino de Deus formalizado aqui na Terra... Em 82, que tu não era nem nascido ainda, não, não o fundador é da SOSTA. Olha só como Deus providencia tudo, o fundador da SOSTA. Deus fez, antes dele me conhecer, estudar direito. O Pedro, hein? Tal de uh, estudar direito. Quando eu conheci ele, quando eu encontrei com ele em Curitiba, ele já é, já tinha sido juiz de direito, delegado de polícia, e estava vivendo como advogado. Foi quando eu encontrei ele, e ele foi meu assessor jurídico na fundação da Sousa, está tudo lá no Estatuto. Que Deus o tenha desenganado em 2005, quando na véspera eu vim definitivamente para Brasília. O nome dele civil da UAB e toda... Edson Centanini, doutor Edson Centanini, que foi o fundador da SOS, que Deus o tem 60 Ele era de mais idade que eu e chegou a ver, ele partiu, pronto. Hein? Mas então, só para tu entender, eu encontrei com sim, ele, isso, é, se você for ver minha história, aí tu vai ver como está lá, explicar como é que Deus revelou para mim que ele era ele. Mostra o um despertador explosivo aí para ele ver. Uh, é e, é, sai, sai para mim, gente. Primeiro fala a onde é que, que está.
1: História completa do INRI, é www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível gratuitamente para download o livro Despertador Explosivo, repleto de fotos. E ali tem a foto do Edson Santanini e a história dele. Isso. Como ele teve a revelação...
2: Tem a um foto de dele, do é um... doutor Edson Santanini, que Deus o tenha, e também a explicação como é que Deus me revelou quem ele era lá no Hotel Commodore em São Paulo. Estava um no Hotel Comodoro, vim para São Paulo com ele para dar uma entrevista, e lá ele, o senhor marcou ele com sangue. O restante, quem quiser ver, ver no livro.
0: Tenho toda a minha paz, vamos lá. Mas... Sim, sim. Mas, eu, eu, mas essa, essa situação eu não entendo muito, Ingrid. É da questão de, tipo, por que todos vieram? Eu fico com essa dúvida De por que todos vieram Reencarnados, vamos dizer assim Para a terra Antes de muita conversa Te digo eu, que eu disse há dois
2: mil anos Que quando voltasse Todos os meus que está Os que estavam na época Estariam aqui E ainda está lá na Bíblia Que até os que me transpassaram Até aqueles que me, me espetaram Estavam aqui E eu encontrei em Belém, no Pará o um homem que depois de longo tempo hóspede da casa dele que ele confessou para mim que ele era o comandante daqueles que me chicotearam e depois disse, eu não tive nenhum prazer em reencontrá-lo, tá? Ele era um coletor de impostos de Belém do Pará, que Deus o tem em Santa Paz, eu sei que pela idade já foi mas depois que ele falou aquilo ali de uma forma bem dramática, que eu sempre que eu encontrei eu via, quando ele gesticulava para falar comigo, eu via que eu conhecia mas não sabia quem era Aí quando ele falou isso, eu perdi o gosto de reencontrá-la. Não dele era arrodo pina que tem todos a minha paz.
0: Sim, sim, sim. O que que está sendo essa pandemia, todo esse momento que a gente passou aí para a humanidade? É só uma forma de controle populacional? É uma uma forma da gente aprender muita coisa? O que que, que que é? No seu ponto, o que, que, qual é a mensagem que você tem para gente nesse momento aí? Eu quero entender até hoje e eu pensei em muita coisa e não entendo nada.
2: Não é uma forma de controle, é uma tentativa de controle, uma tentativa. Sim. Né? Que está previsto desde há dois anos que eu falei das pestes, está aí uma peste, é uma tentativa, uma tentativa pífia, porque a humanidade, se pode chamar de humanidade. São mais de 8 bilhões de habitantes. As estatísticas não registram os clandestinos. Sim. Mais de um bilhão e meio de famintos também não registraram os, os clandestinos. E mais de um bilhão e meio que toma água suja. Tá? Olha olha que só... Por, até quando vão conseguir controlar tudo isso aí? Cada vez mais multiplicam-se as ogivas nucleares. Estão sendo fabricadas toque de caixa em um lugar que tu nem imagina e daí como é que fica não tem como quem resiste o mar já está poluído quem é que é de lá em Paris eu não sei onde ah, porque meio ambiente tudo conversa fiada porque nenhum desses que vão lá falar de meio ambiente conseguirão fazer nada né? promessa feita mas não cumprida isso aí todo mundo sabe eu não estou falando uma novidade o mundo inteiro sabe a mídia mesmo a mídia sinistra Funerária sabe que tudo isso é tentativas protelatórias para protelar o inevitável. Faz 40 anos que eu digo que o mundo vai ser purificado por ecatômio nuclear. 40 anos, quem quiser, pode ver no meu registro. tá Muitas vezes fui muito mal observado, muitas vezes muitas pessoas me olharam muito nesses países da América Latina, todo onde eu estive falando, nas praças que achavam que era um desejo mesmo. Eu estou vendo, eu sou vidente. Deus me deu o dom de ver, e eu sei que é inevitável. Você pode ter uma ideia, eu não vou nem citar, mas se você olhar bem, tem certas figuras aí, exóticas, tá? Que são só falta beijar os pés de certas figuras. só farto os grandes líderes beijar os pés de certas figuras exóticas só porque tem uma bomba lá no quintal deles. Eu vi, com os meus olhos, na Ásia, eu vi líder, líder mundial, lá, bajular, tá? Eu não vou dizer nome, não, não tem nada, quem quiser que adivinhe, quem quiser que olhe a mídia, a mídia, a mídia sinistra, funerária, enfim, a internacional desinformação organizada. Ela mostrou para o mundo essas coisas, não conseguiu esconder, entendeu? Quem quiser usar o cérebro, quem tem mais de sete neurônios, raciocina, investiga e vê onde eu estou falando. eu... Estou aqui como mas por que que Deus, mas... Deus permite? Da minha paz.
0: Mas por que que Deus, o Pai, permite que isso aconteça dessa forma, de forma desordenada, que vai acabar com toda uma criação dele? Se não, continuar assim, toda não? Não, vai
2: ficar menos e menos pessoas vivas, ficarão muito suplicando a morte que não lhes ouvirá. Eu falei, faz 40 anos que eu falo isso. Todos não? Mas é feito apenas uma. esse mundo caótico. Apenas esse mundo caótico vai sucumbir. E os filhos dele, né, não precisa ser meu seguidor, não precisa estar aqui em Brasília, que é Nova Jerusalém, mas os filhos dele, em qualquer parte do mundo, que são os herdeiros dele, vão ficar muito rir. Não vai ser bom ficar, não, hein? quero deixar de, bem claro isso. Eu a, a situação será tão terrível que eu vi. Eu vi com os meus olhos, que meu pai me mostrou, prédios inteiros. A posteriori. eu vi prédios inteiros com pessoas que estavam entrando no elevador e ali caiu. Outro estava entrando no automóvel, outro estava no banheiro e, e defecando. E ali ficou, e virou osso ali, só osso. E depois eu também com Eu vi coisas horríveis desde os meus... Até os oito anos de idade, eu me acordava naquela da noite e meu pai me mostrava o que esperava pela humanidade. Eu já vinha ao mundo com essa dificu- difícil missão, não só de ver, como depois preparar os filhos de Deus para enfrentar essa calamidade que se aproxima da humanidade. Quem quiser entender, entenda. eu não Eu, é não, assim. ó, pai, eu não peço nada para ninguém. Não peço esmola porque não sou mendigo. Não faço chantar de Deus porque eu não sou nem meu pai. E não vendo sacramento também porque eu não sou mercantilista, pai. Então, eu não quero nada. Eu tô falando a verdade. Aí me perguntam o que é que tu me vê? Da minha autenticidade, porque eu sou autêntico. Os que têm olho para ver, ouvir para ouvir, eles vão lá e clicam com a mão direita, direita sem assim, que eles saibam saiba a conta. Na conta da Sosto. E assim é que o reino de Deus vai sobrevivendo, visejando na face da Mãe Terra. Que todos a minha paz. Certo. Pode ir lá. Por que Deus permitiu? que Deus permitiu? Deus, desde o princípio, essa pergunta é interessante, eu não podia esquecer. Desde o princípio, Deus deu ao homem livre arbítrio. Desde o princípio. Daí, tu pode te tornar um pacifista, um, um benfeitor da humanidade, e tu pode te tornar um delinquente, um criminoso, um assassino em série. Tu tens direito de usar o teu cérebro. Só que tudo que de bem. Terá de crédito tudo que fizer de mal vai ter que pagar dívidas e não vai morrer ninguém inocente. Quer deixar bem claro também: o senhor vai proteger os filhos dele, que são poucos, que se comportam com ele, que se comunicam com ele, e o restante também não vai morrer, apenas vai desencarnar. Não vou morrer. Tem, vai tem uma lista,
0: tem uma hum? lista só para tem alguma lista com esses nomes aí, só para eu tentar ficar meio tranquilo?
2: Não, não ou... existe filho,
0: não existe. É só Deus
2: Só ele, sabe? Só ele. Entendeu? É só ele. Ah, tu pode descobrir lá. Mas te alegres. Alegre-se. Que estou dizendo, repetindo o que já falei, imaginamos. que quem crime não morrerá jamais. Porque quem crê em mim sabe, eu ensino, a lei da pré-existência da alma, que vem desde os primórdios, desde os tempos. De, 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 fique sabendo tu que sabe me perguntando, que Darwin, Anashimandro, eram iluminados, não são teorizadores. Não é teoria, é inspiração divina. Eles, eles viram o que é a realidade da humanidade, da biologia então você ah não mas Darwin não pode ser porque Darwin disse que Darwin disse né, que é, criança primeiro répteis depois macaco não pode ser então porque que o ignorante eu não entende também disse a Bíblia que Deus criou o mundo em seis dias por isso que não pode ser a história de Darwin tá, então eu explico por quê por quê que é que quando Deus criou conforme a Bíblia que é Sempre um livro de letras mortas, repleto de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas, só com a doença do pai que alguém pode compreender, com a inspiração dele. Então, Darwin é o seguinte: presta atenção. Quando está escrito no livro que o mundo foi criado em seis dias, quem não é idiota, quem raciocina, quem tem mais de sete neurônios, compreende que lá em cima o tempo não conta. Então, esses seis dias podem ser trilhões de anos. Pode ser. Bilhões de anos, esses é seis sim, dias. Sim. Então, é simbolicamente, então, os retardados, ou aqueles que ficam levando a Bíblia debaixo do braço como se fosse desodorante, que creem nela sem pedir por Pai. Eu falei, tu, quando orares, entra no meu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo, ele vê que se passa, e já me falei. para orar no quarto, a eu posso fechar, Mateus 6, versículo 6. Então, eu não mandei ninguém na igreja para ouvir mentiras, mandei com a porta fechada E aqueles que me traíram né, Que traíram meu pai Ficam indo ouvir mentiras Enquanto que eu disse Paguei um preço muito alto Por dizer que tem que orar no quarto Com a porta fechada eu disse, Para um coloque íntimo com ele e contigo Aí ele te explicaria Que os seis dias não são seis dias Ele te explicaria o pai Dentro do teu interior, fora o íntimo Que lá onde ele reina Absoluto, o tempo não conta Lá não conta tempo, pode ter certeza. A, a ciência hoje já garante, a ciência, que eu não fui de carne e osso céu. A ciência já garante que lá a temperatura confina 273 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar lá em cima. Então ninguém vai para lá de carne e osso. Eu, da parte do pai, expedi uma circular ano passado, intitulada Verdade Irrefutável, onde eu explico até o que foi feito do meu corpo? Por que que José de Arimaté teve que remover o meu corpo da sepultura oficial e me concederam uma sepultura anônima? Diga onde está a verdade. Também
1: está disponível nos sites www.enricris.org.br ou enricris.net.
2: Vamos adiante, que a paz seja em Pode fazer outra pergunta.
0: Sim, sim, sim. Ô, Henrique, é, teve um filho seu, que é um político, é, chamado Cabo Daciolo, Que eu acho que ele se antecipou e ele talvez tenha falado da pandemia antes que o senhor pudesse falar para a gente. Ele fez, fez, na verdade, ele foi, ele fez isso amando de Deus ou ele só se antecipou? Ele furou a fila?
2: Bem, eu não conheço, não sei de quem está falando, eu quero só te perguntar se ele fez isso há mais de dois mil anos que eu falei há dois mil anos.
0: Ah, não sei, não sei se ele é um dos que estava lá e voltaram, acho que não, mas ele, ele falou agora, de... foi agora, foi em 2018.
2: Guerra, falei a dois mil anos quando eu vi falar de guerras, rumores de guerra, de reino contra a reino, nação, com tempestade, terremotos, inundações, pestilências e apenas o princípio da dor. Respondendo que me inquiriam. E há mais
1: Entendi. de 30 anos que eu falo nos sobre
2: isso. Bom, há mais de 30 anos eu falo o que espera pela
0: humanidade. Agora, mas por que por que Hã? que ouvem um político e não ouvem o senhor, na hora que você, o senhor avisa? Então, por que, primeiro, que o senhor acha isso? Primeiro, primeiro, você está falando
2: de ouvir os políticos, é isso? Não, por que Sim. que eles ouvem Sim. um alerta pera
0: aí. Pera aí, de, de um pera, político... Pera, devagar, devagar, devagar. Para, Por que para. que eles ouvem um alerta de um político, levam a sério e não levam a sério um alerta do senhor? sim porque os políticos seja eles de que lado venham
2: ele tem uma uma coleção de inimigos bem restrita que, que nem, quase não fala contra eles agora eu tenho aqui no Brasil e no mundo inteiro todos os falsos profetas Aqueles que impostores que se autonomearam, pastores, e vivem às custas do meu nome antigo, obsoleto Jesus, são todos contra mim, obviamente, até para sobreviver. Como é que, como é que eles vão pagar as contas deles se eles reconhecerem quem eu sou? Acabou-se. A mamata, 20, 30% de dívida que eles cobram, os aviões deles vão ficar sem gasolina se eles confessarem quem sou. Então é óbvio, é óbvio que ele faz o possível ou impossível. Ele não só controla as massas, só, não só insultaram-me quando eu em praça pública aqui no Brasil, como ele também controla as mídias. Com dinheiro, tem uma tele, tem televisões aqui no Brasil, não vou citar qual é, mas televisão que tem uma televisão aqui que me anunciou no domingo, me entrevistou aqui na casa do meu pai aqui em Brasília, fez uma matéria grande, anunciou que eu ia, naquele domingo, me apresentar. E adivinha por que, que ela deixou para faça só no final de ano, no Natal, com ninguém assim gravado, sem ser ao vivo? Adivinha por quê? Por quê? Porque comeu muita bola, levou uma bolada grande. Ah, não pode, não bota ele agora. Deixa ele falar. Aí prometeu que não ia botar. Aí não, quando ninguém esperava mais, botou minha imagem. Tá? Lá em Curitiba, tem um indivíduo que ganhou muito dinheiro a minhas custas, tá? muito muitos Mas esse lá, ele eh, mamava dieta na, na teta de Roma e de outras religiões. O finado alborguete, tá? Para me calunhar, cara que ele, que, ele, que, ele, que, ele, que ele falava coisas horrorosas. E eu já pedi ao pai, que, misericordioso, que perdoe, essa, essa mas ele terminou os dias, eles abriram a Se você quiser, pode ir lá ver como é que ele terminou os dias dele. Então ele já pagou o pecado dele, bem pago. eu apenas pedi ao pai que misericordioso, perdoasse, porque ele nunca esteve comigo, entende? Ele mandava sempre o um ratinho lá na sede, na sede da Sousa, no Boqueirão em Curitiba, ele mandava o um ratinho. Pode ver, está lá no Evo, o ratinho magrinho, bem entrevistado, lá no Boqueirão. Aí depois, ele nunca esteve comigo. E depois ele falava aquelas horrores lá. Um dia, um amigo meu, jornalista, que estava lá na, na, foi lá na sede, da CNT, atualmente CNT, e que viu o, o arcebesta de Curitiba, que foi com o um Fusquinha lá, fingindo-se de, de Zé Mané, para levar a cotação dele de ouro. tá Quem quiser que vá, vai investigar, eu só falo a verdade. Isso é uma coisa que Curitiba, toda sabe, toda Curitiba viu isso que ele fazia. tá e me, Aí me convidou a primeira vez, quando eu fui lá pessoalmente, não deixou entrar. Entendo? Então é uma coisa assim Eu, eu só estou te falando para você entender Por que sim, sim. consegue isso Porque eles têm uma meia dúzia se, se tem 100 inimigos é muito muito. Agora eu não Aqui no Brasil, desde que eu cheguei no Brasil em 81 Eu vi coisas do Arco da Velha Já quando cheguei em Salvador, na Bahia Aí Irapuã Que me convidou Um tal de França Teixeira lá Levou uns 100 padre, pastores quando eu saí, eu disse tudo o que eu tinha que falar. Quando eu saí, tinha um grupo de pastores ali esperando eu passar, com o rosto vermelho de ódio. E eles olharam para mim, sim, o um chefe dele assim: Juiz, vem com, quem? com uma ameaça, que eu tinha... não podia falar o que eu falei, que é perigoso. Mas eu vim só para isso, ao mundo, vim para falar a verdade. Eu disse a Deus, Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres do isso. Então, quem quiser saber a verdade, ouve-me. Eu falo a verdade. Tenho todos... Daqui a pouco, eu vou pedir ao pai. Vou responder mais uma pergunta. Eu vou pedir, proferir uma mensagem do pai e pedir uma bênção para todos que estão me ouvindo. Tá? Daí, em a... 75 então, de pessoas Sim. me ouvem no TikTok. Então, a, a gente Até teve. A,
0: a gente mais teve a um superchat aqui, a gente teve um superchat aqui do Nicolas, do Neuromágico. Que é nosso amigo, um cara muito educado, um cara que é, ele, toda vez que ele vem aqui no podcast, ele fala muito bem de você. E ele está se sentindo representado por nós aqui. E ele mandou nesse superchat uma pergunta que é a maior, é o maior, como pode dizer, a maior dúvida que ele tem na vida. Né? O senhor teve é, embates na televisão memoráveis com o Padre Quevedo? Foram embates Sim. memoráveis, que ele te questionou Sim. muito. E nesses embates, você sempre falava... Quando ele mandava o senhor entortar o dedo dele, ele, o senhor falava que não ia porque você sabia onde ele enfiava esse dedo. E eu acho que esse é o grande mistério da humanidade. Aonde raios Padre Quevedo colocava o dedo que o senhor não queria encostar e tocar no dedo dele? simples primeiro
2: eu vou dizer que não é Quevedo. Esse é o recorso de nome dele. O nome dele... Desde Madrid, Tomás Torquemada. Isso eu disse lá na televisão em Curitiba e disse várias vezes. Muito bem. Então, agora, quanto ao lugar onde é que eles iam colocar o dedo dele, que até um dia Luciana Gementes foi cheirar e saiu fazendo careta? É simplesmente um lugar que não bateu sol. Pronto. Não preciso dizer. Ele aprendeu no seminário. Ora, que isso?
0: Peraí, como assim? Ele aprendeu mas, no seminário? Não, eu, 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 é, é prática eu não comum? Nada, eu juro isso. Ah? Peraí, você falou que ele aprendeu no seminário é uma prática comum, isso?
2: Não, a, a, agora, só ele poderia dizer ser é comum lá, porque eu não frequentei esse seminário, mas eu fiquei sabendo que foi lá que ele aprendeu certas coisas, tá? Pronto, já, agora, pela memória dele, que eu Entendi. também já aprendi ao pai pela alma dele, tá? Que o pai misericordioso, é, porque fora do ar, fique sabendo que ele falava comigo respeitosamente fora do ar. O primeiro encontro com ele lá em La Paz, na Faculdade de Filosofia de La Paz, ele foi tão bem do educado que segurou o microfone para mim. E né? eu fiz ele confessar isso aqui no
0: Brasil, mas agora deixa em paz. Mas ele não foi, ele foi desrespeitoso com o senhor nesses programas? Mas eu não acho Mas o senhor achava ele desrespeitoso nas câmeras com o senhor? Não,
2: não, não porque como ele era, presta atenção, como ele era um mágico, né? fajuto. Né? e ele até me encontrar aqui no Brasil ele tinha um monte de jovens que acreditavam que ele enfiava uma agulha ali pronto, que... aí eu disse que ele era mágico que ele dava aula de magia, ainda muito pessimamente disse publicamente que ele não era parapsicólogo, aí ele confessou que não era associado à Associação Internacional de Parapsicologia porque era muito caro contraditório, a menos, porque ele me oferecia 10 mil dólares para que eu entortasse o dedo dele, olha só que obsessão, que, que, pense bem: o que, que ele tinha a ver com aquele dedo? Sempre de novo, o mesmo dedo. Dizia,
1: o tinha muita crista, é, aquele...
2: entendeu? Então, da minha parte, fora do ar, ele era super educado comigo. Um dia eu falei para ele, fora do ar, lá no, 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 no estúdio, que ele vinha me ver, falar comigo. Vocês diziam: Eu disse, não fiquei sabendo, tem problema cardíaco, se tu quiser, eu peço ao Pai uma bênção para ti eu desprezo. Só que ele respondeu: É daí, eu quando a me ajoelhar, todo mundo vai me filmar para mostrar o vídeo. Então, eu ofereço uma vez no pai faço, tu ver que ele é duas, duas pessoas numa só eu tentei, um ia decidir né? então, ele era duas pessoas mas que ele, ele era um artista um artista que foi treinado para ser artista da oratória e daí ele, durante muito tempo ele tinha um programa aqui no Brasil na, na mídia né? muito bem que ele era o caçador de enigma aí quando ele Sim. me encontrou ele foi caçado, porque eu mostrei publicamente que ele não era o que dizia ser tanto, é que nos últimos tempos ele não tinha mais ninguém que convidava ele para fazer aquele trabalho de vender diplomas nas faculdades. Mas
0: tem, mas tem discípulos dele né? ainda. Por exemplo, esse amigo nosso aqui, o Nicolas o Neuromágico, ele tem um quesinho de Padre Quevedo também. Você acha claro. que ele tem que continuar nesse caminho ou não? Ele tem que mudar? Não, se ele é mágico, se ele diz que é
2: mágico, neuromágico. Se não me engano, eu já vi ele, não sei, em alguma mídia. É, não me lembro bem, mas parece que vi sim. Um jovem. Não é, né?
0: Duvido, não é tão importante, não. Ele não é tão importante, não, duvido. Duvido que ele que É um jovem. Vencer.
2: É um jovem? É, é. Está meio acabado, mas é. Bom, fica bom, mas não fica rodopiando em volta dele. Eu vou agora pedir o
0: parabéns É, não dá mídia pra ele, não. Não merece, não. É. Eu vou
2: uma mensagem do Pai e pedir uma bênção, tá? Só um minutinho, tá? Então, o pessoal vai pacientemente escutar, porque se não tem que continuar falando, não hora da bênção, porque da Tudo parte bem. do Pai... Quando, nas horas de íntimo desgosto... O desalento te invadir a calma e as lágrimas se aflorarem ao sol. olha busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando sei te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me, eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobretorte as adversidades do mundo. Quando inclementes te azuitares vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça... Corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrar as para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os trânsitos mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos aboros dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza chagas e termina os padecimentos. Quando o mundo te induzir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes. e é o setor de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se oferecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusa a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera, até de desiludir os sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim, eu sou a sinceridade capaz de retornar, recolocar tua mente, teu corpo, teu espírito em harmonia com o meu Pai. Quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, que canta, a flor que desabroxa, a estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda, eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza, chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam, o espírito... Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente de amanhã, meu pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida, eu sou o caminho, ninguém vê meu pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse, pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade, instituiu na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela Sost. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, Davi etc., depois Jesus e de agora Ingrid, Ingrid é o no meu nome, Ingrid é o no nome que eu paguei com meu sangue da cruz, I-N-R-I. Enri, o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando me agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me outrajava, quando se cumpriam as escrituras. Enri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Bendito são os ouvidos que me ouvem, me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Agora vou pedir ao Pai a bênção. Lembrando, todavia, antes que a estátua, por ser cega, não pode ver a miséria, desgada do povo. Por ser surda, não pode ouvir o clamor do povo. e Por ser muda, não pode interceder junto ao meu Pai, Senhor e Deus, a favor de quem quer que seja. Enquanto que eu agora vou invocar o Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, único Senhor do Universo. Quem quiser participar, bem põe as mãos assim. O oh, Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, no alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem, abençoa Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para tu sempre, ó oh Pai, que é paz com todos os meus filhos. A disciplina vai explicar o dia de sábado.
1: Pessoal, então não esqueçam que todos os sábados, ao vivo, às 11 horas da manhã, tem Henrique Cristo TV. Mandem suas perguntas através do e-mail web.gmail.com, e acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri Henrique já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível gratuitamente para download o livro Despertador Exclusivo, volume 1, repleto de fotos... e volume 2 Henri Cristo todo olho operar aqui em Brasília até sábado pessoal
0: obrigado a todos que ficaram até o final para esse momento incrível do nosso podcast obrigado a todos os amigos que estão no chat obrigado a todo mundo que é o nosso público vocês são demais sério, obrigado por esse momento Cara, foi o sacrifício fazer esse podcast hoje. E eu só posso dizer que valeu a pena. Joy, brota aí na tela. Brota aí na tela. Satisfeito? Muito. Tá me ouvindo direito, hein? Muito. Muito. Eu valeu eu... a pena o sacrifício? Valeu. Vou
1: voltar a trabalhar agora. Valeu,
0: né, irmão? Vamos voltar a trabalhar, pessoal. É o seguinte, ó. Vão lá no Instagram, arroba o nosso podcast. Vão lá ver, pra você ter uma noção de qual foi a correria hoje. No Twitter também tem uma foto. É, vocês são demais. Valeu mesmo, mano. Incrível. Nicolás, eu espero que eu tenha te representado aqui, meu irmão. E, porra, ó, voltamos na terça, eu acho. tá? Temos ainda pastorzão. <risos> Tivemos o Henrique Cristo, hoje tem pastorzão essa semana, Joy. Oi, Joy. Tá tudo nos planos. Tem pastorzão na mesma semana do Inri. Tá é mudo. Certo? Tá nos planos. Não tô, não. Você tá mudo. Joy, você está mudo. Tá, tá, tá Voltou. Oi, oi, oi. Então, Essa temos pastorzão na cuidado. mesma semana de Inri. O que você acha? É um sinal. É um sinal. E temos Anderson tá, tá do te Barbixas também nessa semana. Enfim, se não cancelar. mais uma vez mais uma vez obrigado <risos> Para encerrar nós temos aquele, aquela palavrinha divina que vai ser muito mais divina do que a palavra de Henrique Cristo, do nosso diretor que tem que voltar a tela Emerson Joy é toda hora, tu manda eu sair, manda eu voltar não, não mandei você sair nenhuma vez você saiu toda vez por conta tchau valeu, se inscreve